2: El Pulso del Fútbol, versión podcast.
1: Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
0: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy martes 24 de noviembre del año 2020. La frase del día, los hombres creen gustosamente en aquello que se acomoda a sus deseos. Julio César, el emperador. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, César, gracias a Dios, muy bien mis mejores deseos para usted y para todos los oyentes del Pulso el programa deportivo con más sintonía en Colombia y en el exterior
0: nosotros perdemos las proporciones fácilmente en selección creemos que ya tenemos la madurez futbolística para ganarle a Brasil o Argentina y en clubes exigimos volver a ganar Copa Libertadores o Copa Suramericana de manera rápida nos pasamos de soberbios y agrandados a Brasil solo le hemos ganado dos veces en toda la historia en partidos oficiales. En la Copa América de Chile en 1991 y en la Copa América de Chile del 2015. Muy poquito. Los triunfos contra Argentina caben en los dedos de una mano. A nivel de clubes tenemos tres títulos de Copa Libertadores y uno de Copa Suramericana. Muy poco comparado ante los grandes nuestra distancia sigue siendo considerable. La Liga puede competir en estructura y organización con Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, pero de Brasil y Argentina seguimos a mucha distancia, aunque el momento por el que pasan esos dos países da tristeza, como podemos dar tristeza nosotros en este momento, no solo por lo que tenemos, sino por los soberbios que somos.
2: César, nos escribe Carlos Humberto Lobo Rangel y pide que en el programa más importante y más sintonizado de la radio deportiva en Colombia ayudemos para salvar al Cúcuta Deportivo. Agrega que nos sigue todos los días a la una de la tarde por Caracol Radio, que nosotros damos muestra de ser justos en todo y tener siempre la verdad por delante. Nos suplica defender al glorioso Cúcuta Deportivo que tiene una de las mejores hinchadas de Colombia y que no puede desaparecer manifiesta que los hinchas sienten mucho dolor por lo ocurrido pero que mantienen la ilusión de volver rápidamente a competir califica a cadena como el culpable de todo y dice que fue un presidente que hizo mucho daño termina su correo escribiendo que da fe de nuestra rectitud y nos reitera que por favor defendamos al glorioso Cúcuta Deportivo para que no desaparezca así como nos escribe don Carlos Humberto Lobo Rangel son muchos los correos enviados al pulso sobre el mismo tema. Aquí las autoridades del Estado y las deportivas tienen que hacer hasta lo imposible para castigar al culpable, pero nunca a la institución como tal y menos a una afición que está triste y derrumbada. Desde esta tribuna le pedimos al doctor Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, para que intervenga y logre uno de los aciertos más importantes en este cierre del año, el Cúcuta Deportivo. Ese glorioso Cúcuta Deportivo no puede dejar de competir. Su afición lo merece. Y nosotros también vamos a luchar para que esto se convierta en realidad.
0: Uno al correo que acaba de leer Oscar, los de Luis López, Marco, Buritica y Adiela Gómez, referentes al mismo tema, Cúcuta Deportivo. Invocan nuestra colaboración para que el Cúcuta Deportivo no desaparezca para que se mantenga en el panorama y las autoridades hagan algo para que eso suceda pero la primera autoridad que tiene que hacer algo es la de mayor y quiero enfatizar un tema son tan culpables quienes por mala gestión hicieron desaparecer al Cúcuta Deportivo y me refiero concretamente al directivo José Augusto Cadena como aquellos que durante muchos años han sido cómplices de sus irregularidades ...y de sus incumplimientos... ...y esos directivos... ...son los de la División Mayor del Fútbol Colombiano... ...alcahuenteándole hasta el final... ...cuando aprobaron en una moción casi unánime... ...de que lo respaldaran... ...y le dieran toda la posibilidad... ...con un préstamo... ...adelantándole los dineros de televisión... ...de salir adelante... ...pero para qué lo hacían... ...si mañana o pasado mañana... ...iba a incurrir en lo que ha hecho durante toda su vida de dirigente en equipos como Patriotas, Bucaramanga y Cúcuta. Ustedes, los directivos del fútbol colombiano, también son culpables de que hoy el Cúcuta Deportivo no esté jugando el campeonato. David Grisales, desde Armenia, Mantequilla, Antioquia. Don Oscar, así como hace bien el cargo de presidente de la Asociación Sacatécnicos, ¿no le parece que hay que trabajar un poco en hacer la asociación... Sacadirectivos hablando del caso de Guimaraes, que cuando sacó al América campeón no hicieron el menor esfuerzo para retenerlo, y el caso Peckerman con los directivos del fútbol colombiano. Postdata: Me gustaría que le mandaran saludos a mi esposa Claudia Fernández, el amor de mi vida, que se divierte muchísimo escuchándolos a ustedes y viendo cómo a Don Oscar Rentería se le vuela la piedra. Bueno, eso no es raro se le vuela con una frecuencia y con una facilidad eh, bastante grande, permanentemente un saludo para ella para doña Claudia Fernández pero tiene razón, en el fútbol colombiano, esa asociación don Oscar, sería
2: bien importante Sí, por ahora tengo mucho trabajo con los técnicos pero vamos a tratar de implementar la otra <risa> donde hay gente que hace rato tendría que desaparecer de la historia del fútbol colombiano sobre todo ...aquellos que gustan meter la plata al bolsillo y no invertir... ...y tener un fútbol colombiano que a veces por algunos equipos da pena... ...Juan Pablo Vega manifiesta que nosotros criticamos mucho a Vélez... ...como presidente de la Dimayor ...y que por amistad no hacemos lo mismo con Jaramillo... ...qué pena Juan Pablo... ...pero el doctor Jaramillo hasta ahora lo único que quiere es acertar... ...nos escribe desde Villavicencio Samuel Pardo Restrepo... ...y hace una comparación de James Rodríguez con Peckerman y James Rodríguez con Queiroz. Con ambos actuó en 12 partidos, con Peckerman tuvo un rendimiento del 67% y con el portugués del 61%. Con Peckerman jugó 956 minutos y con Queiroz 877. Con Peckerman James hizo 3 asistencias y 2 goles y con Queiroz 3 asistencias y una sola anotación.
0: Un saludo para Samuel en Villavicencio. Sobre el oyente que escribía... En torno a Fernando Jaramillo, el presidente de la DIMAYOR, hombre, Fernando Jaramillo acaba de llegar a la entidad, tuvo el enorme mérito de sacar adelante la liga, de tener en ejecución un campeonato que está saliendo bien, que está saliendo con todas las medidas de bioseguridad, mucho más estrictas y efectivas que en otras partes, todo lo contrario... Lo que está haciendo es sufrir con los directivos del fútbol colombiano a los que no les gusta nada y que se la pasan peleando e insultándose en las asambleas. Hay que darle tiempo, pero además no debe estar nada contento con la manera como el fútbol colombiano se maneja a través de sus dirigentes. Johan González Medellín, desde Bogotá. Tenía toda la razón de Oscar Rentería cuando decía y dice que el señor Queiroz lo único que sabe es cobrar. Se nota que durante este tiempo el entrenador de la selección solo se encontró en su casa por allá en Europa. Qué tristeza que haya personas que aún no vean la catástrofe que se le avecina al fútbol colombiano y a la selección nacional. Don César, se ha demorado mucho en darle la razón al presidente de la asociación Sacatécnicos. Don Johan, lo que pasa es que esa no es mi manera de ver el tema con respecto a los entrenadores. Si se va Queiroz no hay problema, pero lamentablemente en la Selección Colombia están sucediendo algunas cosas que no sabemos de dónde vienen ni para dónde van. Y que Óscar tenga razón, no estoy con él. Yo no creo que Queiroz sea un vago, no creo que se la pase únicamente cobrando y no haciendo nada. Ha cometido errores, tuvo una desafortunada presentación en la última salida de la Selección Colombia como técnico ante Uruguay y ante Ecuador y seguramente se tendrá que ir y se va a ir, de eso téngalo por seguro, pero que don Oscar tenga razón con sus afirmaciones en torno a Queiroz
2: hay una distancia muy grande Me tiene sin cuidado que usted no me dé la razón con tal que me la den los oyentes para mí es suficiente Johan a mí no me temblará nunca la mano para arriesgar, nunca hablaré sobre la leche derramada, siempre trataré de anticiparme, pero con conocimiento de causa. A mí me olió mal desde el principio que con el patrocinio de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, especialmente del señor Yesurún, Queiroz se quedara ya en su tierra Rascándose la barriga Manifestando que, que él Permanecía al tanto de todos Los jugadores colombianos Y después se ha dicho Que él no conoce bien la selección Que él no conoce bien a los jugadores Que por eso no acierta con los cambios Que por eso se equivoca Con la formación titular En fin, ya eso Está pasando y y tranquilo, que el señor no, Oscar, Urún, tranquilo no, es que estoy tranquilo, no se preocupe que estoy tranquilo, no se preocupe por mi corazón, doctor Londoño, que mi corazón, gracias a Dios, funciona hasta ahora bastante bien. Yo aspiro es a que el señor Yesurún y el señor González Alzate logren medio, medio hacer una cositica buena, pero buena, pequeñita, y lo saquen cuanto antes, antes que sea demasiado tarde. José Roberto Sifuentes dice lo que pasó este año con millonarios es una excelente experiencia y una gran oportunidad de crecer a partir de ahora el equipo será más grande con gamero a la cabeza ojalá José Roberto ojalá que sea así y Luis Guillermo Huertas Cárdenas escribe al pulso arroba caracol.com.co increíble que mientras en Italia este fin de semana hicieron una campaña en contra de la violencia de género Aquí en Colombia los periodistas amigos del Bolillo Gómez iniciaron una feroz batalla para ponerlo al mando de nuestra selección. Sería una involución tanto para el colectivo de mujeres y su valerosa lucha como para nuestro fútbol. Luis Guillermo, usted tiene razón porque la falta de Bolillo fue grave. En eso tiene la razón y yo se la doy. Pero ya presentó disculpas. ¿Hasta cuándo? Por Dios. Y ya se le castigó. Lo sacaron de una selección colombiana y lo sacaron bien por lo que hizo. Hasta ahí todo perfecto. Recuerde que los guerrilleros han hecho cosas peores. Asesinatos, destrucción completa de pueblos, secuestros, masacres, narcotráfico. Y se les perdonó. Entonces, ¿en qué país vivimos?
0: Además, Oscar, el castigo fue grande en su momento. Le tocó dejar la Selección Nacional de Colombia. Pagó su error, pagó su falta. Pero no todos los castigos pueden ser cadena perpetua. No todos. Escribe Hernando Cifuentes Gachené desde Corozal, en el departamento de Sucre. Y pregunto a ustedes con cuánto calificarían el trabajo de Alberto Gamero en Millonarios y la actuación del equipo en la liga yo creo que perdió el año tanto Gamero como Millonarios no pasan de 5 en la calificación por ahí apenas y eso porque remataron bien el año ahora, el hecho de que Gamero haya perdido el año con Millonarios, no quiere decir que lo tenga que sacar del colegio como piensan otros, yo lo dejo porque es un muchacho
2: que tiene posibilidades de sacar adelante la elección Acabo de escucharle a usted, César Augusto, que Millonario remató bien el año. No puede ser posible. No, pero ¿qué oyen mis castos oídos? Que Millonario remató bien el año. Mire, Millonarios empezó muy mal, con una desastrosa campaña. Luego levantó, pero remató el año muy mal porque no clasificó entre los ocho. Eso es un fracaso, César. O no, o estoy equivocado, Oscar, o me va a Oscar, decir ahora es que yo tengo Oscar. que cambiar de opinión. Oscar, calma,
0: calma. Estoy diciendo que es un fracaso lo de Millonarios y no pasan mm. la calificación. Pero que remató mm. bien el año, no me cabe la menor duda. Millonarios jugó mal las primeras nueve fechas de la Liga. Las jugó muy mal, hasta el partido que perdió frente al Once Caldas. Tan mal que no ganaba ni empataba. Y ocupó el penúltimo lugar en la tabla. Pero en las últimas once fechas, fue el segundo mejor equipo de la Liga después de Independiente Santa Fe. No perdió ningún partido y marcó el, la segunda cantidad de más puntos en el torneo. Entonces sí remató bien. No trate de no. confundir a los oyentes diciendo no. cosas que yo no he dicho. No, el que está bueno, confundiendo es usted. no, entonces remató usted. muy
2: mal, pues. Claro, eso es. Remató mal porque no está entre los ocho. Es que no, el remate no está entre los ocho. Porque la
0: primera parte de la liga fue muy mala, Oscar, pero... Ah, en, en la última parte fueron 11 fechas sin perder el segundo puntaje más efectivo después de Independiente de Santa Fe ¿Cómo dice que el campeonato lo remató mal? ¿Lo remató bien? También que usted
2: no volvió a hablar de la salida de Gamero No, porque él levantó su rendimiento que es distinto ah, a ah, rematar no, ah, no, 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 es que yo eso se lo acepto pero es distinto después de una penosa campaña levantar su rendimiento y otra que haya rematado mal Remató tan mal que no está entre los ocho. Alejandro Moreno propone que la Di Mayor le entregue a San Andrés por su tragedia el premio que corresponde al ganador del torneo. Alejandro Guarín escribe a el pulso.com.co. Hace poco me enteré sobre los ataques que recibió el portero Bonilla y es desagradable que ustedes no comentaran sobre el tema. Adivino que es porque va en contra de los intereses que tienen con su equipo millonarios primero Alejandro, si algún equipo ha sido criticado aquí es Millonarios lo acaba usted de escuchar, lo acaba de oír don Alejandro, pero por su campaña inicial que fue un desastre también hablé el jueves pasado que fue un fracaso para Millonarios no quedar entre los ocho sobre el arquero Bonilla entiendo que tomó una decisión personal por la agresión que sufrió por parte de unos hinchas del Santa Fe y eso también lo tocamos aquí en El Pulso
0: hacemos una pausa y seguimos en El Pulso del Fútbol Aurelio Franco Villegas, desde Armenia, en el lindísimo departamento del Quindío. Con dolor he visto que desde la semana pasada, después de las dos desastrosas derrotas de la Selección Colombia, hay mucha inquina y mucho odio hacia Carlos Queiroz y hacia los jugadores. Todos quieren cortar cabezas. Y después aparece un chisme en las redes sociales sobre una supuesta pelea puños en el Camerino entre jugadores de la Selección. Ahí hay mucho amarillismo mucha especulación, muchas versiones no confirmadas hay que calmar los ánimos señores, yo estoy de acuerdo Aurelio uno, uno no puede ser eh, tan destructivo cuando las cosas no salen bien yo sé que fue catastrófico el último resultado y que fue muy malo el de la selección de Uruguay pero uno tiene que entender que esto es lo que tenemos, que son nuestros jugadores y que bien o mal seguirán representando los colores de la selección nacional. Y sobre el tema de los chismes, yo respeto mucho la gente que habló del tema, los periodistas, los colegas, porque son serios. Pero a mí la verdad me cuesta entender que se hayan liado a golpes en el camerino o en la concentración, conociendo el grupo humano que tiene la selección Colombia. Si algo dejó fortalecido Peckerman, cuando se fue de la selección nacional fue un grupo humano maravillosamente armado y yo entiendo que ese grupo humano es muy bueno. James Rodríguez, Davinson, David Ospina, Mina, los eh, jugadores nuevos y a mí me cuesta pre creer que por un resultado, que por una situación futbolística o por un desacuerdo se hayan ido a los golpes. Pero repito, respeto las fuentes y las informaciones
2: de los colegas a propósito de eso de la familia que dicen todos los jugadores no solamente de la selección sino de los equipos y que muchas veces no es cierto usted ha manifestado aquí públicamente que me quiere que yo soy su gran amigo de casi toda la vida y sin embargo cada que puede me da palo como a ninguno entonces eso mismo está pasando de pronto con la selección Colombia porque le cuento que voy a repetir lo que dije ayer más o menos a esta hora entre más comunicados salgan, más voy a creer que todas esas denuncias son ciertas. Don Freddy Oscar, Suárez Pineda, eh, señor. Antes
0: de Freddy, antes de Freddy. ¿A usted su papá ver, nunca le pegó una pela? ¿Nunca lo recriminó? ¿Su mamá no lo regañaba?
2: cualquier cosa le acepto menos que me vaya a decir ahora que usted es mi papá, eso sí no, no, no se lo acepto, no, ni no, pensarlo no, siquiera
0: no, 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 yo termino siendo hijo suyo, pero mire
2: no, el ¿qué, tema, tal? El tema, no ¿Qué tal que usted es mi papá no hombre, El tema al viejo es que, que está sí quiero, en la paz del señor
0: yo sí quiero a mi compañero Oscar Rentería lo aprecio, lo estimo, lo admiro lo valoro y por eso me toca a veces eh, atravesármele, no hay la menor duda
2: Freddy Suárez Pineda, que no se me atraviesa, escribe desde Bogotá, y Raúl Gaviria también tocan el mismo tema. Queiroz es un pesetero, a quien nunca le importó el fútbol colombiano, solo vino al país a llenarse los bolsillos de dólares y ahora salió bravo porque no le pagan la indemnización de inmediato. Wilson Lozano Paso desde Bello, Antioquia, nos critica, dice que porque no hablamos del caso Patriotas América?, y le dice de todo al presidente Tulio Gómez, a quien llama tramposo, embrollista y culebrero. Wilson, cuando nos escriba, tenga siempre presente que aquí manda la verdad por encima de todo. Me da pena, pero al caso de Patriotas América le dedicamos mucho tiempo. Y al final, pues se publicó lo que determinaron las comisiones respectivas. Y no insulte, en este caso al presidente de la América critíquelo todo lo que quiera, pero sin insultos, porque con eso lo único que consigue es quedar como una persona mal educada. Don
0: Wilson, no le quedó bien su correo, no le quedó bien, porque usted le puede decir a Queiroz que es mal técnico, que se equivocó, que cometió errores, que hizo una mala selección, pero decirle pesetero es caer demasiado bajo. El señor vino a hacer su trabajo, yo creo que trabajó, no lo hizo bien, cumplió con las obligaciones básicas que le exigieron pero a nivel de resultados el tema no se le dio y don Tulio Gómez no es un tramposo Daniel Garay feliz de escribirles desde Bogotá ¿cuántos goles marcó el Rey Pelé en su carrera? ya que unos dicen que son 767 y otros son más de 1000 y segundo, en el programa de ayer ustedes dijeron que los jugadores de la selección jugaron muy bien en sus respectivos clubes, entonces eso afirma que en la selección se le pararon al técnico, yo creo que esa premisa no puede llevar a una conclusión que puede ser falsa. Yo no me atrevo a decir eso, que se le pararon al entrenador, pero sí sucedió lo que contamos ayer, que muchos jugaron muy bien en sus clubes. Entre ellos James, entre ellos Cuadrado, entre ellos Morelos, en fin. Y sobre Pelé, Pelé marcó 757 goles oficiales, 643 con el Santos, 37 con el Cosmos y 77 con Brasil, pero pasó de 1.200 contando los goles en partidos
2: amistosos. Sandra Bolaños pide una felicitación por el cumpleaños de su padre Gustavo Bolaños Zúñiga, hincha del América y fiel oyente del programa, de parte de ella, madre, hijos y nietos y Juan Carlos Linares Vallejo comenta que el Manchester City pasó de ser el rey de la Premier League donde ganaba todo a estar hoy en un puesto muy bajo de la liga y con un mal juego primero, feliz cumpleaños a don Gustavo Bolaño Zúñiga y a usted Juan Carlos fíjese lo que es el fútbol semejante equipazo
1: No
2: Ante técnico y mire cómo está César Augusto, mi gran compañero debe estar de catre con ese rendimiento del City
0: Sí, no, no es bueno el rendimiento y me da tristeza porque admiro a Pep Guardiola y el fútbol que hace el Manchester City Cosme Alberto Callejas Molina había dejado de escribir porque los últimos envíos no los leían Don Cosme no podemos leerlos todos y tratamos de darle cabida a la gente nueva y lógicamente a los que nos escriben permanentemente. Tengo un comentario respecto a la liguilla. El equipo que clasifica del grupo C va con dos partidos menos que los del A y el B. Y además el segundo de ese mismo grupo C tiene menos opciones de clasificar como mejor segundo, ya que tendrá seis puntos menos como posibilidad para esa clasificación. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Lo primero, Cosme, es que no tiene seis puntos menos, sino tres, porque no son partidos a ida y vuelta, sino a un solo juego, es un solo partido, y tiene toda la razón, el grupo C está en desventaja, porque son menos equipos, son tres, pero le prometo que antes de terminar el programa, preguntaremos cómo resolverán ese tema para que haya equilibrio entre
2: los doce. Juan Pablo Rosas Varela dice que el Cali no tiene buenos suplentes y pregunta si puede pelear el título. Juan Pablo, sí los tiene. Le voy a nombrar uno hacia la carrera, Lizarazo, y además sí creo que tiene con qué pelear el título. Y Donny Rossoff, de Bogotá, comenta, Oscar, lo de Urueña no es para Roja. Lo que pasa es que si hacen un plano cerrado sobre el pie del jugador y lo pasan en cámara superlenta, da hasta para cárcel. Mire el plano abierto y verá que Urueña ni siquiera miraba el césped cuando pisa accidentalmente al jugador de Nacional. Doni, no es extraño que un hincha piense como usted, pero es inocente de su parte tocar el tema de esa manera. Yo jugué al fútbol y si fuera árbitro también le mostraría la roja a Urueña por lo que hizo.
0: Pero sabe una cosa, creo que el oyente tiene razón, Ureña urueña, urueña... No tuvo la intención de pisar al jugador de Atlético Nacional, estoy completamente ¿Ah, no? ah, seguro. ¿quiso acariciarlo con el tache? No, simplemente cayó encima, cayó encima ¿Sí? en la acción Ay, eh, moteris de la jugada, pero que ¿Ah, sí? quiso pisar al jugador, estoy seguro que no, como tampoco el jugador de selección Colombia frente a Chile quiso hacer penalti pegándole una patada a Vidal, lo que pasa es que en el fútbol la palabra intencionalidad mm. se acabó y ya no existe ya no hay que medir la intención si hay fuerza desmedida si hay atropello si hay imprudencia o una acción desafortunada como la de Urueña se sanciona en el caso del jugador de América con tarjeta roja, pero Oscar yo no creo que Urueña quiso pisar al hombre de
2: Nacional bueno, yo sí creo. Álvaro López desde la Florida escribe a elpulso@caracol.com.co. Punto punto Dubán Vergara cuando se le necesitó no sacó la casta que tiene. Le falta mucho para llegar a la selección. La verdad, le digo, don Álvaro, es que Vergara en los últimos juegos del América ha bajado bastante su rendimiento. Julián Gañan o Gañán escribe desde México. Triste el año tan nefasto que tiene el fútbol colombiano. Dirigentes investigados por la Fiscalía Y el papelón de los directivos del Cúcuta Lo de James y la Federación con comunicados que expresan Que van a tomar medidas legales contra periodistas En vez de presentar disculpas Por la bochornosa presentación que tuvieron en los partidos Y la cereza en el pastel Notifican a Nacional con menos de 24 horas Que tiene dos jugadores suspendidos No es posible que Bernate quien expresó su odio hacia el nacional, esté en el comité de disciplina, juzgando de corazón y no con ética. Definitivamente los que manejan el fútbol colombiano no deben cometer más estupideces porque el día solo tiene 24 horas. Julián, su correo es fuerte, pero tiene razón, y a mí me gusta también llamar a las cosas por su nombre este año sigue siendo fatal para los directivos de nuestro fútbol que repiten y repiten sus fracasos y sus equivocaciones
0: todos incluso los integrantes de la comisión disciplinaria tienen derecho a ser hinchas de un equipo lo que no tienen derecho es favorecer a ese equipo por ser seguidores de A, B o C y en el caso de Francisco Bernate creo que la Dimayor debió estudiar antes los antecedentes y lo que hizo cuando fue hincha para evitar ponerlo en la comisión y tener los problemas que tienen ahora. Ya seguimos. La gran jugada con localiza.com es la que esperamos haga el Deportivo Cali esta noche frente a Vélez Arfil en Argentina. Recordemos, Oscar, que con localiza usted se puede quitar de la cabeza la idea de comprar carro y mejor alquilar por días, por semanas, por meses, por año. Hoy Vélez frente al Cali.
2: ¿Alguna novedad en el Deportivo Cali, Oscar, con el partido? Bueno, antes le voy a hablar de mi gran jugada también. Porque mi gran jugada, en este momento, tiene que ver con el partido entre Krasnodar y Sevilla, por Liga de Campeones. Sevilla, a la altura del minuto 35, va ganando por un gol a cero. Y la gran jugada la hizo Rakitic, jugador del equipo Barcelona. Después también está por Liga de Campeones y en directo el compromiso entre el Rennes y el Chelsea y va ganando el equipo inglés, el Chelsea, por un gol a cero y ese gol lo ha anotado Callum hudson O'Doy. es el anotador de esa conquista del equipo Chelsea de modo que para mí esas son las dos grandes jugadas estoy eh, por eh, reconfirmar la formación del Deportivo Cali en algunos segundos porque se ha hablado de jugadores positivos por COVID-19 y no quiero alarmar con la noticia hasta que no la tenga completamente confirmada. Por lo demás, no va a ser fácil el partido. Vélez Arfil es un equipo muy poderoso jugando de local. El juego será a las 7 y 30 de la noche por la Copa Suramericana y estará acompañado por otro partido a las 5 y 15 que va a jugar el brasilero Bahía contra Unión de Santa Fe.
0: Donde si hay alarma por positivos es en Vélez. Se confirmó el positivo de Alexander Domínguez y dos jugadores más. Además se está hablando de un brote en Vélez. Se esperan los resultados de ayer que se entregan hoy por la tarde. También me hablaron de positivos en Independiente Santa Fe. No he podido confirmar el tema. Me hablaron de Balini, no sé si sea cierto, de Omar Rodríguez. Por eso no pudo estar... ...después de que venía siendo titular por Castellanos ante la lesión del arquero principal... ...ni siquiera apareció de suplente en el partido de Pasto. Pero también quiero confirmar esa noticia. Eh, la situación del Cali Oscar no es fácil en Argentina. Es la novena participación del Cali en Copa Suramericana. Solo en el 2018 avanzó a octavos de final, ganándole a Liga de Quito. Después enfrentó a Independiente Santa Fe. La última victoria y la única del Deportivo Cali fue aquella famosa, en Argentina me refiero, aquella famosa el 22 de abril de 1981 frente a River. Usted la recuerda, el gol de Willington Ortiz sobre Fillol, Capielo había marcado el empate. El récord del Cali en Argentina no es bueno, solo una victoria, dos empates, 14 derrotas, por eso espero que la mejor jugada de localiza.com, su carro en arriendo, sea hoy en Buenos Aires.
2: Le cuento que estoy averiguando porque a mí me sonó eso del alquiler del carro por un año. Uno llega y termina el año y puede sacar otro carro nuevo, termina el otro año y saca otro carro nuevo y siempre estaré en un carro nuevo sin ningún problema, sin tener que pagar solamente el alquiler. Me parece excelente. Escúcheme bien. Porque estamos tratando de confirmar los jugadores colombianos que van a actuar hoy en Liga de Campeones. Usted sabe que a las 3 de la tarde van a jugar el Dortmund contra Brujas. No sé si va a estar en el equipo Brujas Eder Álvarez Balanta. La Lazio se enfrentará al Ceni de Wilmar Barrios, que seguramente jugará ahí en el mediocampo. La Juventus también con seguridad va a estar cuadrado frente al Ferencváros Barons, que es un equipo húngaro. El Dinamo frente al Barça y no va a estar Messi. Paris Saint-Germain, que ha confirmado a Neymar y a Mbappé contra el Leipzig. Y el Manchester United jugará contra Estambul. Es la programación, César, de Liga de Campeones para esta tarde.
0: O sea que vamos a tener en el papel... Cuatro colombianos si son titulares. Eh, Oscar, mire, hay promociones de promociones, pero mire la que me encontré. Tecnomóvil, que es patrocinador del Manchester City, a las personas que compren un nuevo teléfono celular, Spar 6, de 128 gigas, si el Manchester City es campeón de la Champions, se lo regala. Hay promociones de promociones, pero esta... Es un riesgo realmente que vale la pena correr porque le regalan a uno un celular de última tecnología, Spar 6, si por ahí el Manchester City, el equipo de Pep, logra quedar campeón. ¿Usted se imagina la fuerza que le van a hacer al equipo inglés los compradores de ese celular?
2: Le voy a hacer fuerza yo, imagínese usted. Óigame, <risa> José Alberto Ortiz. el mundo Ortiz. celular, ¿no? <risa> claro. José Alberto Ortiz me acaba de comunicar la posible formación del Deportivo Cali, que será con David González en la portería, buen arquero. Creo que es la gran figura del Deportivo Cali, Juan Camilo Angulo, quien no ha podido con el Deportivo Cali ser el mismo jugador de América, estará menose otro gran pilar del Deportivo Cali, este defensa central, Eduard Caicedo, que está aprendiendo y va progresando. Andrade como lateral izquierdo, Johan Valencia y Andrés Colorado que son los volantes normales de marca, luego Deiber Caicedo, John Vásquez quien está jugando bastante bien, Agustín Palavecino y Ángelo Rodríguez en el ataque, o sea que si esa es la formación del Deportivo Cali y se ha confirmado la noticia del COVID-19, pues la verdad es que eh, no creo yo que ninguno de los titulares esté pasando por ese problema y es una de las noticias buenas. De, del Deportivo Cali, me dice José Alberto que no, que ese mensaje sobre los dos positivos del Cali fue negado por el técnico Alfredo Arias y también por la junta directiva del cuadro verde y blanco, así que el cuadro azucarero sano enfrentará al Vélez a las 7 y 30 de la noche por la Copa Suramericana
0: Qué bueno que celebren el cumpleaños 108 de su existencia con un resultado bueno en Buenos Aires, David Ospina está haciendo trabajos diferenciados con Napoli, Oscar, a mí no me quedó clara la sentada de David Ospina en el partido frente a Ecuador. Haber puesto a Camilo Vargas, Ospina ahí en el banco, que era que ya estaban todos los suplentes y que tenía una molestia, una dificultad física, yo no sé, a mí no me quedó claro. Pero de todas maneras, el Napoli anuncia que estaba haciendo trabajos diferenciados, fue suplente en la formación frente al Milán, estaba haciendo trabajos de gimnasio, y podrá llegar a punto el jueves entrenando hoy y mañana de manera normal para el partido de Liga de Europa frente al Rijeka de Croacia. Eh, me preocupan un poco las lesiones de Ospina que se han vuelto reiteradas, molestias menores en las últimas semanas y no ha podido tener continuidad en el Napoli, aunque Gatuso ha dicho que rota los dos arqueros Ospina y Meret.
2: Mire, yo le dije hace pocos minutos que entre más comunicados saquen los jugadores y los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, más creo en lo que se ha venido denunciando con problemas entre ellos a raíz de los partidos contra Uruguay y contra Ecuador. A mí no me vengan con cuentos que ya uno está muy viejo para creer pues, en cuentos chimbos o en cuentos chinos, como se decía anteriormente. Ya uno está muy viejo. Siempre lo negaron, siempre dijeron que no, que somos una familia. Y vaya uno a ver, y todo lo que se decía o se ha dicho es cierto. AS, periódico español, titula hoy en su primera página deportiva, Casemiro viajó a Milán. Tras superar el COVID y vence más, sigue siendo baja para el Real Madrid en el partido que va a jugar por la Liga de Campeones mañana.
0: Mire, sobre el tema del COVID, la situación es bien, bien, bien complicada para muchos. Fíjese que. Eh, a ver, tengo por aquí. Paranaense, que recibirá hoy a River Play en la IA de Octavos de Final, tiene seis. Casos positivos, seis casos positivos. Eso descuadra completamente el tema de la formación eh, titular. Y hay otro equipo que también tiene casos positivos en Italia. Ya le voy a contar cuál es, porque es que tengo tantos positivos, pero el tema que le quería contar es este antes de darle el dato de el otro equipo que tiene muchos casos positivos. Imagínese que el país donde la Asociación de Sacatécnicos del Mundo tiene más importancia definitivamente es Brasil. En 20 fechas, 17 técnicos afuera. ¡Uy! Solo 5 equipos mantuvieron los ¡Uy! entrenadores. el en no, Colombia. Yo llevamos perdiendo 13. el tiempo en Colombia. Mire el, el, el dato para que lo agregue a los archivos históricos de la asociación que usted preside. Brasil por temporada, este dato, este estudio, lo hizo un grupo de tres académicos. Goldino, Wicker y Sobbing. Brasil, en los últimos cinco años, tiene un promedio de temporada de 37 técnicos afuera. España, segunda división, es el segundo, con 27.6. Argentina tiene 21 técnicos por temporada afuera. Y Colombia, 11.3. ¿Qué tal el dato?
2: No, impresionante. Usted hablaba del Paranaense y le voy a reconfirmar lo que tiene que ver con los partidos hoy de la Copa Libertadores de América. Cuando le cuento que ya van a terminar los primeros tiempos, el Chelsea sigue ganando 1-0 y me parece que el Sevilla, déjeme, miro aquí a través de las transmisiones de televisión, sí, efectivamente están ya en el minuto de reposición, y también sigue ganando por 1-0 al Krasnodar. Entonces, por Copa Libertadores hoy, hablaba usted del paranaense, que se va a medir con River Play. En River Play estarán seguramente Carrascal y Borré. Borré así como titular, Carrascal quién sabe si empieza el partido. Pero también por Copa Libertadores jugarán a las 5 y 15, Liga de Quito contra Santos, y a las 7 y 30 Racing frente a Flamengo.
0: Y antes de la pausa, el equipo que se me había olvidado con positivos es Palmeiras. Tiene 21 casos positivos por COVID-19. Busca rearmarse con jóvenes para viajar a Ecuador y enfrentar a Delfín por los octavos de final de esa Copa Libertadores. Entre ellos Matías Viña, que se tuvo que quedar en Montevideo en cuarentena cuando resultó positivo tras el partido con Colombia. Ya seguimos. Con el Banco Caja Social, su banco amigo Oscar, yo creo que la, la mejor jugada la hizo Griezmann. Usted sabe la cantidad de chismes que había en torno a Griezmann, lo que se decía de su relación con Messi, pues habló en Universo Valdano, habló con Valdano y precisó que tiene una buena relación con el capitán, que además él sabe, que le tiene muchísimo respeto y que lo ve como un ejemplo, que aprende de él, además sacó de taquito al hombre que lo representaba. Se acuerda Oscar que dijo que Messi sí. era eh, el ¿cómo mandamás. Que dijo él que era eh, el terror de no sé pero qué? Pero no solo el mandamás. Exacto, que era que era el régimen del terror en el Barcelona. Pues resulta sí. que ha dicho que no tiene ninguna relación con él, que desde que se casó Griezmann lo cortó porque no asistió al matrimonio y que el tío que también ha dicho cualquier cantidad de barbaridades no tiene ni el teléfono del tío que no sabe de fútbol y que no está autorizado para hablar de Griezmann. Creo que eso da un parte de tranquilidad ante un técnico, Kuman que dijo que estaba tranquilo con la actuación del equipo en la Champions, pero que estaba preocupado con la actuación del Barcelona en la Liga, más con la cantidad de lesiones que tiene.
2: Hoy el periódico Sport publica un titular de Griezmann que no es tan bueno tampoco para el, el Barcelona y para la relación con Messi. Dice así... A Messi le jodió cuando rechacé venir la primera vez al Barcelona. Sí, Voy a aprovechar sí, sí. para leer sí, para leer otra información del Corriere de los Sports en Italia. Dice textualmente hoy este periódico italiano. Después de la tercera derrota consecutiva en casa del Nápoles hubo enfrentamiento entre jugadores y entrenador tan intenso que se temió una separación.
0: Uy, no me diga, es que en todas las familias, hasta entre hermanos hay peleas. Una pausita y seguimos en el pulso. Oscar, Juan Guillermo Cuadrado titular con la Juve frente al Ferenvaros y Eder Álvarez Balanta titular en la mitad con Brujas visitante ante el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones.
2: ¡Qué bueno por los colombianos! Ya firmó Wilson Gutiérrez con Alianza, el uruguayo Leonel Roco, usted se acuerda que fue arquero del Santa Fe, Bucaramanga y Medellín, firmó como técnico con San Luis de México, donde está el colombiano John Duque, y Rafael Dudamel ya superó el COVID-19 y fue presentado como nuevo director técnico de la Universidad de Chile.
0: Mateus Uribe no fue incluido en la lista del Porto para el partido frente al Marsella en Liga de Campeones. Y Jürgen Klopp confirmó que el egipcio Mohamed Salah se recuperó del COVID-19 y va a estar mañana frente al Atalanta en la Champions. Va a ser bueno ese partido. Liverpool Atalanta sí, la con los colombianos eso va a ser interesante.
2: El periódico El Tiempo de Inglaterra ...aseguró hoy que el City le ofreció a Messi contrato por 10 años... ...y la Federación Boliviana de Fútbol acaba de confirmar... ...que el 28 de noviembre vuelve el fútbol de la primera división... ...luego de 8 meses de paro, ¿cómo le parece a usted? No, pues sí,
0: increíble, pero mire Oscar... ...el contrato supuesto que se anuncia le ofrecería el Manchester City... ...la semana pasada había dicho que no... ...pero el contrato con Messi sería de la siguiente manera... ...Messi tiene 33 años... Le garantizan lo que se gana en el Barcelona por cuatro años, hasta que cumpla 37. El contrato de Messi es cercano a los 50 millones de euros libres por temporada. Recuerde que el Manchester City pertenece y es la cabeza del City Football Group, que tiene ocho equipos en el mundo. A los 37 años lo dejan como imagen, como embajador por el mundo entero, hasta que cumpla 43 para que los 10 años se cumplan. Ya el contrato no sería por los 50 millones, cincuenta y tantos, que se gana Messi, sino por una cifra inferior. Pero qué afán, qué lío Messi, usted diciendo que mande en el Barcelona. Si mandara en el Barcelona, no se iría, Oscar.
2: No, y por tu ese poco pa de plata, y garantizándole aburrido. una vida económica después de viejo, no, pues claro, y cualquiera se iría. La Conmebol comunicó que la final de la Copa Libertadores será el 30 de enero. ...marque bien la fecha a ver si vamos... ...a ver si me invita, en vez de estar rajando de mí dándome palo... ...a ver si me invita para ver ese partido... ...que no va a tener equipo colombiano por supuesto, qué lástima... ...será el 30 de enero en el Maracaná.
0: Ayer eh, hablábamos y confirmábamos que Wilson Gutiérrez va a reemplazar a César Torres... ...buen entrenador que se fue de Alianza Petrolera para el próximo año... ...va con Nelson Artigas como asistente técnico y Gustavo Bustos como preparador físico, y dos técnicos que aquí aparecen de candidatos para dirigir a Colombia. Gallardo dijo, estoy feliz en River, mi objetivo es Europa, y Miguel Ángel Russo dijo, aquí estoy.
2: Bueno, quiero comentarle a usted, don César Augusto Londoño, que el Chelsea Leeds, o sea, este partido de la Premier, será el primer compromiso de la Liga Premier con público. Y además, ya para terminar, le cuento que Botafogo se hunde en Brasil, en el Brasileirado. Flamengo está listo para enfrentar al Racing por la Copa Libertadores y seguramente el Botafogo se irá al descenso. Todo por hoy, los invitamos a escuchar el bar que viene a continuación con muy buenas noticias. Un abrazo para todos.
0: El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería
1: 18 plus.